0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى اله واصحابه ومن على نهجه مقتفى. أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس قطوف الفالحين مختصر رياض الصالحين. وصلنا الى الحديث الواحد بعد المئة. وهو عن أبي كريمة المقداد ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه رواه أبو داود رواه رواه أبو والترمذي وقال حديث حسن صحيح. راوي الحديث هو الصحابي الجليل المقدام ابن معدي كرب ويقال يكرب ابن ابن عمر ابن يزيد يكنى أبا كريمه وقيل أبا يحيى. وقيل أبا يكنى بأبي صالح وقيل يكنى بأبي أيضا بشر يعتبر أحد الوفد الذين وفدوا على النبي من كنده روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أو سبعة وأربعين حديثا وقد عاش إلى خلافة عبد الملك ويقال إلى خلافة ابنه الوليد توفي بالشام وقيل توفي بحمص كانت وفاته سنه 87 للهجره وكان عمره 91 سنه 91 سنه وقال بعضهم انه توفي سنه 83 وقيل سنه 86 عليه رضوان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الرجل اخاه اي احبه في الله كما تقدم في الدرس الماضي والكلام عن المحبه في الله فليخبره انه يحبه لماذا يخبره هل واجب ان يخبره قالوا لا ذلك من باب الندب ليس بواجب لماذا يخبره هو من باب الندب المؤكد ليس من باب الواجب إذا لماذا يخبره قالوا يخبره لان ذلك ادعى لزياده المحبه بينهم عندما تعرف ان فلان يحبك تحبه ذلك ادعى لزياده المحبه بينك بينهم فيخبره يقول له اني احبك في الله فيجيبه الاخر احبك الله الذي احببتني فيه او احببتني لاجله إذن إخباره يزيد الارتباط والمحبة فيستفاد من الحديث أن إخبار المحب لمن يحب محبته أدعى إلى زيادة الألفة بينهم يدعو إلى زيادة الألفة بينهم وقوة المحبة وانتفاع كل منهم بالآخر حققنا الله وإياكم بذلك الحديث الثاني بعد المئة عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح راوي الحديث الصحابي الجليل معاذ بن جبل تقدمت ترجمته قريبا في الحديث المئة يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك النبي طبق ما ذكرناه من حديث قبل قليل أخبره أنه يحبه أخذ بيده يا معاذ إني والله لأحبك هنيئني معاذ محبة النبي له ثم أوصيك يا معاذ فيه إشارة إلى أن المحب إذا كان صادقا في المحبة يكون حريصا على نجاة من يحب حريص على نجاته وعلى زيادة رفعته عند الله إني أحبك هذه المحبه جعلته يوصيه ثم اوصيك يا معاذ لا تدعنا اي لا تتركنا في دبر اي عجب, عجب كل صلاه صلاه مكتوبه تقول اللهم اعني على ذكرك اعني على ذكرك الشامل للقران وسائر الاذكار وليس فقط مجرد الذكر القران كذلك يدخل في الذكر انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون مثل ذلك أيضا طاعة اللسان تدخل في الذكر وشكرك أي شكر نعمتك الظاهرة والباطنة سواء كانت الدينية أو الدنيوية لأن الإنسان لا يمكن أن يحصيها والشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه بما فيما خلق لأجله هذا يسمى شكر وحسن عبادتك أي اتقان العبادة على الوجه المرضي لك والوجه المرضي عندك ويكون ذلك بالقيام بشرائط العبادة وأركانها واجتناب مبطلاتها وتكلف الحضور فيها والخضوع والخشوع والسنن الإتيان بها وغير ذلك فيستفاد من الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم إذ قابل محبة معاذ له بمحبته ووصيته معاذ يحب النبي فأحبه النبي قابله بذلك وزاد في الوصية أن المحب يكون حريصا أو يحرص على إفادة من يحب كما يحرص كذلك على سلامته في الدارين من جميع الافات الظاهره والباطنه. يستفاد ان المؤمن لا يستغني عن طلب الاعانه من الله في جميع اموره الدينيه والدنيويه، هو دائما محتاج الى الله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث الثالث بعد المئه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه تقدم ترجمته في أول حديث الحديث قدسي وقد تقدم أيضا الكلام عن الحديث القدسي قريبا يقول الله تعالى من عاد والمعاداة ضد الموالاة لي وليا المراد بالولي العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته فيتولاه الله فيكون وليا لله المعاداة قد تكون من الجانبين هذا يعادي وهذا يعادي فهل الولي يعادي لا الولي لا يعادي الولي لا يعادي ولكن ذاك الشخص عندما عاد كان معاديا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الولي القريب من الله تعالى لأنه يتقرب إليه باتباع أوامره وإجتناب وإجتناب نواهيه، فلهذا من عاد هذا الولي قال فقد آذنته بالحرب. المعاداة لا تنحصر في الخصومة فقط، ولا في المعاملة الدنيوية، بل قال تقع عن بغض ينشأ عن التعصب هذا أيضاً معاداة ينشأ عن بغض أو تقع. عن بغض ينشأ عن التعصب والعياذ بالله كالرافضي الذي يبغض سيدنا أبي بكر وغير ذلك مما يقع فيه كثير من الناس قال فقد آذنته أي أعلمته لأن الإيذان الإعلام فقد أعلمته وآذنته بالحرب أي بأني محارب له فأعامله معاملة المحارب من التجلي عليه بمظاهر الجلال بمظاهر الجلال والعدل والانتقام لماذا؟ لأنه قد استحلّ محاربة فقد عاد وليا من أوليائي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن آذنه الله بالحرب يعيش عيشة نكدة ويموت والعياذ بالله على سوء الخاتمة فيستفاد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى قدم الإعذار على الإنذار إلى كل من عاد وليا أنه قد آذنه بأنه محاربه بنفسه بنفسه وبنفس المعادة أنت تعادي ولي أنا أعاديك أو حاربك كذلك يستفاد لا يدخل في ذلك ما تكتضيه الأحوال في بعض المرات من النزاع بين وليين لله تعالى في محاكمة يتنازع وليين لله في أمر في قضية هذا لا يدخل فيه أو خصومة راجعة لاستخراج حق غامض هذا يدعي وهذا يدعيه لا يظن أنه له وهذا يظن أنه لو هذا ما يدخل في ضمن ذلك كما أن من عاد وليا حاربه الله فإن من والى وليا وله الله أكرمه الله كما أنه من عاد وليا عداه الله من أكرم وليا أكرمه الله جعلنا الله وإياكم من أهل المحبة لأوليائه الحديث الرابع بعد المئة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد تقدم ترجمته في الحديث التاسع يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ أي يوم القيامة كتاب جهنم يومئذ أي يوم القيامة واختلفوا في اسم جهنم هل هو اسم عربي أو أعجمي معرب أكثرهم على أنه اسم جهنم عجمي معرب وامتنع من الصرف للعلمية والعجمية يقول لها سبعون ألف زمام أي لجهنم سبعون ألف زمام الزمام لغة ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود وقال بعضهم ما يشد به رؤوسها من حبل النوسير. وسير هذا الذي يضعون عليها ليسحبونه يحتمل أن يكون ذلك على حقيقته ويحتمل أن يكون تمثيلا لعظمها وفرط كبرها بحيث أنها تحتاج في الإتيان بها إلى هذه الأزمة يريد يدل على تعظيمها يسحبونها هؤلاء الملائكة إلى أرض المحشر يستفاد من الحديث شدة أهوال يوم القيامة عظمة النار وكبر حجمها وأن النار أيضا يؤتى بها في الموقف ليراها الناس ترهيبا لهم يراها الناس ترهيبا لهم فيخافون منها نجانا الله وإياكم من النار الحديث الخامس بعد المئة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه راوي الحديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والثلاثين يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أي أقل أهل النار عذاب يوم القيامة والمراد بهم هنا الكفار لأنهم هم أهل النار الملازمون لها والخالدون فيها أما عصاة المؤمنين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يخرجون بعد أن يقضون الفترة التي قدرها الله عليهم قال أهوانهم لرجل يوضع في أخمص قدميه الأخمص المتجافة من الأرض أو المتجافى عن الأرض مما لا يصل إليها من باطن القدم باطن القدم لما يضغط الإنسان على الأرض الذي لا يصل من باطن القدم هو يسمى بالأخمص قال الجمرتان تثنية جمرة والجمرة هي قطعة النار الملتهبة فإن لم تكن ملتهبة ما تسمى جمرة تسمى فحم الفحم إذا لم تكن ملتهبة فإن كانت ملتهبة فهي الجمرة في لفظ عند البخاري جمرة واحدة ذكر لو يذكر جمرتان قال يغلي منها دماغه من شدة حرارتها الحرارة في الرجل فيغلي الدماغ من شدة الحرارة والغليان شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة إيقادها لما تتوقد النار عليه وهنا آه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن دماغه تغلي من شدة حرارة هذه النار ما يرى ان احدا اشد منه عذابا ما يعتقد ان احد اشد منه عذاب يرى ان هذا عذاب كبير فيظن انه اشد الناس عذاب وانه الاهونهم عذابا هو الا اقل لهم عذابا وهو لا يدري وانه لاهونهم عذابا يظن انه اشد الناس عذاب اجرنا الله واياكم من نار جهنم يستفاد من الحديث شده اهوال يوم القيامه كذلك شده عذاب جهنم وأن القليل منها يعد شديدا وأن المؤمن يكون حريصا على الابتعاد عن النار وأسبابها بطاعة ربه سبحانه وتعالى الحديث السادس بعد المئة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبه ومنهم من تاخذه النار الى ركبته ومنهم من تاخذه النار الى حجزته ومنهم من تاخذه النار الى ترقوته رواه مسلم راوي الحديث الصحابي الجليل سمره بن جندب بن هلال عليه رضوان الله رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 100 حديث اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة أما وفاته فقد توفي رضي الله عنه وأرضاه بالبصرة في أيام معاوية سنة 59 وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وقيل سنة ستين عليه رضوان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل النار منهم أي من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وهو تكملة لحديث تاخذه النار اي تغمره الى الى كعبيه وهو العظم الذي يكون بين مفصل الساق من القدم بين الساق والقدم الكعبين يسمى ومنهم من تاخذه الى ركبتيه وهو مجمع عظم الساق والفخذ مجمع عظم الساق والفخذ يسمى ركبه ومنهم من تاخذه الى حجته مكان ما يعقد الازار مكان عقد الازار ومنهم من تاخذه الى ترقوته وجمعها تراقي هي بين ثغره النحر والعاتق بين ثغره النحر بين ثغره النحر والعاتق هذا يسمى يسمى بالترقوه للانسان ترقوتان في جانب نحره ولا تكون الترقوه شيء الا لل للانسان هذا يدل على أهوال يوم القيامة يستفاد من الحديث تفاوت أهل النار في العذاب فليس كلهم سوا في العذاب بل كل على حسب عمله وجرمه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذاب جهنم من نار جهنم آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة